0: UOL VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer está começando o podcast UOL VTV, remotamente, como a gente tem feito já algumas semanas, mas com as presenças sempre ilustres e queridas de Flávio Rico. Olá. Chico Barney.
2: Muita alegria em compartilhar deste momento com os senhores. E Débora Miranda.
0: Olá! Olá a todos. O programa de hoje,
1: mais uma vez, a gente vai abrir o microfone para você que nos prestigia nas redes sociais e aqui assistindo, ouvindo, e que mandou perguntas de assuntos variados para a gente discutir hoje no programa. É uma, uma realmente alto nível de perguntas que a gente recebeu. Flávio, Chico e eu via Twitter. Débora também, mas é um pouco mais tímida ela no Twitter. E tem um cardápio incrível. E vamos começar falando de um tema que apareceu em algumas perguntas. que é, Tanto a Fer, Fernanda Arantes e o César Silva... e Não, o Gabriel, Gabriel Fonseca, o Argonauta que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo, que é adaptações da programação da televisão, alternativas à televisão, que foram é, um, um momento específico, foi a live do, é, do fim de semana do Jorge Mateus, né? que foi um negócio assim, extraordinário. Então, uma pergunta é o que a gente está achando desse tipo de live, desse tipo de evento que está acontecendo fora da televisão, mas também na televisão, porque a live do Jorge Matheus passou também na televisão ao mesmo tempo. Né? O Argonauta pergunta isso, sobre essa moda, se, ele acha, se a gente acha que isso vai continuar depois da quarentena, quais lives vocês gostariam de ver? E o Gabriel Fonseca também pergunta sobre o mesmo assunto, sobre essas lives. Está aberto aí o microfone, quem se aventura?
0: Bom, eu, eu adorei a live do Jorge Matheus, eu assisti, eu, eu acho que foi muito legal esse negócio deles terem feito de também passar pela TV, é, não é todo mundo que ainda consegue parear telefone com a TV, é, que sabe né, usar a tecnologia desse jeito, então, acho que facilitou muito. É, poder assistir direto pela TV acho que foi uma parceria bem bacana e as lives estão cada vez mais elaboradas né assim começou como uma coisa logo no início da quarentena começou como um negócio bem é, caseiro, caseiro mesmo né bem improvisado ali cada um fazendo na sua casa e tal e agora já virou super produção já né com luz com muitos patrocínios é, que eu não sei exatamente, aí precisava alguém do, do universo da música para dizer, mas que de repente também pode ser uma coisa boa, né, para movimentar o universo da música nesse momento em que os shows estão parados, em que as equipes estão paradas, em que as pessoas não estão conseguindo também trabalhar nesse setor. Então, é, eu achei que foi muito legal. Tem uma programação extensa para todos os gostos. Assim, se você acompanha o seu artista, se, siga ele nas redes sociais, com certeza você vai ter a programação, porque todos os artistas, é uma coisa que todos os artistas estão fazendo. É, eu acho que ajuda muito a entreter em casa, mudar um pouco a programação, porque a gente fica muito viciado nas mesmas coisas, em série, em TV, mergulhado naquele universo e acompanhar um pouco a música, eu acho que é bem saudável, assim. Então, eu achei uma ótima experiência, assim, teve, é, houve algumas denúncia, denúncias, denúncias, tá? não é isso, mas assim, Surgiram algumas fotos de que os bastidores dessa gravação de Jorge Mateus Matheus é, estavam com muitas pessoas, então equipes muito grandes trabalhando para fazer essas grandes lives. Acho que isso é uma coisa que precisa de um controle, porque de repente a segurança de cada um é mais importante né, do que fazer uma superprodução nesse momento. Então acho que é importante os artistas estarem atentos a isso, né, reunir poucas pessoas com segurança e tudo mais. Mas acho que é uma iniciativa bem legal, assim, e que pode ajudar bastante nesse período.
1: A live do Jorge Matheus chegou a ter um pico de 2 milhões e de, meio de pessoas ao mesmo tempo no YouTube, né?
0: Teve três, que é um... acho que no final teve mais de três, 3, 200, de três e
1: algo assim. Que é um número, é um uhum. número bastante impressionante. Eu, eu me pergunto, mas isso, isso representa de alguma forma uma, é uma ameaça à televisão ou é um complemento à televisão? Eu acho que é um complemento,
3: Maurício. Eu acho que está havendo um jogo de cintura, todo, todos procurando se adaptar às dificuldades. A televisão, a própria televisão, as pessoas fazendo home office, programas de casa, Cátia Fonseca, os programas esportivos, o Redação do Esporte TV, teve também o programa do Benjamim, no Fox Esportes, programas jornalísticos, as pessoas apresentando de casa. E agora tivemos esse show, essa live. Virou uma febre a live. Começou, não sei se vocês lembram, foi até notícia do Léo Dias, o Gustavo Lima. Ele fez um show que é o Boteco e botou na internet, teve 12 milhões de acessos, foram oito horas de show, acho que foi o primeiro deles. E, a partir daí, um atrás do outro. Agora Jorge e Matheus com esse sucesso. Os artistas que, principalmente a música, que tem encontrado tão pouco espaço na televisão, os programas têm aberto tão pouco espaço para música na televisão, eles encontraram uma forma de se apresentar e, e nós estamos verificando que tem um público extraordinário para ver assistir tudo isso.
1: Fala Chico, esse
2: formato de live é um negócio que está bombando em outra, em outros assuntos. A gente liga o Instagram a qualquer hora do, do dia hoje e tem todo tipo de gente conversando sobre todo tipo de assunto é, é, naquelas lives do Instagram que são duas pessoas trocando ideia. É, esse for, tem esse formato que foi um sucesso grande com mais produção né? do Jorge Matheus, do Gustavo Lima, mas também tem uma série de, de produções mais intimistas, ali o Pericles, por exemplo, quase toda noite faz uma live com os fãs tocando, só ele, o Banjo, um negócio sabe de troca de ideia mesmo, Ludmilla já fez, vários outros artistas. É, é uma tendência muito forte da internet essa volta ao ao vivo. Tem plataformas que são só transmissões ao vivo, tem um público extremamente engajado, o, o Facebook paga muitos é, é, streamers, que eles falam, que é a galera que transmite jogo de, de videogame ao vivo. E a galera fica consumindo isso com uma taxa de retenção, uma taxa de engajamento gigantesca. Então, isso agora está chegando para outros públicos, né está chegando para outros universos, como essa galera da, da música, do sertanejo, do pagode. Quer
1: dizer, as pessoas ganhando, ganham dinheiro com isso.
2: Ganham, ganham bastante dinheiro. Tem, tem uma, uma categoria de, de profissionais que são os streamers, que é um, uma galera que é, é, muitas vezes a própria plataforma paga. Tem um negócio chamado Switch que, que, que é especializado nisso. Só faz transmissões ao vivo. É, é, de, principalmente de, de videogame. Então, é, momentos esquisitos e diferentes acho que Algumas coisas que ainda não, não são mainstream acabam chegando para um público maior né? como, forma, como modus operandi, como forma de trabalho. Isso é muito interessante. Está sendo bem legal. E Entrando mais na nossa seara aqui do UOL do, tv, me incomoda demais, já falei sobre isso, é, é, a falta das emissoras abraçarem esse, esse formato mais caseiro ou mesmo uma produção mínima como a de Jorge Matheus, como o de Gustavo Lima, nas suas programações. É, é, eu, eu ressinto muito de não ter um Serginho Groisman ao vivo de casa, de não ter um Faustão, de não ter quem for.
1: Nesse momento, você diz, né? Aproveitar esse momento para fazer
2: isso. Né? Exato, acho que é, 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 não, parece. Num primeiro momento, é lógico que tem o um susto, pô, a prisão tirar do ar as produções e vamos colocar a reprise, beleza? A gente sabe que vai ter um período mais longo aí de vai de e né? social, né? Então eu acho que existe um desafio imediato das programa... das programações de TV de colocar isso na rua também, sabe se se o Pericles consegue tocar um banjo todo dia uma hora engajar milhões, milhares de pessoas? Acho que a Globo tem um canhão muito forte. e, Enfim, as outras emissoras, a gente sabe que tudo acontece com mais lentidão, talvez. Mas acho que existe um movimento de negócio, de entretenimento e de formato de produção
1: que precisa ser liderado de alguma forma pelas emissoras também. Talvez, como tudo acontece na televisão, vai demorar um tempo para eles entenderem isso e adaptar isso já num outro, numa segunda etapa. Até, eu acho que até casa com duas perguntas que vieram. A gente discutiu um pouco isso na semana passada, mas acho que vem a propósito da Fernanda Arantes e do César... Silva, muito parecida a pergunta, as perguntas, que é o que vocês acham que mudará na televisão pós-Covid-19? Como será a TV no pós-Covid-19? É, essa experiência da live talvez seja algo que é, possa ser incorporado né, na, nesse, na, em no um segundo momento, talvez. né? Tem um tem uma entrevista do Casé Pessini, vocês lembram dele? Quando, que
2: ele apresentava Pode. o Teleguiado MTV ele foi contratado pela Globo no começo dos anos 2000, acho que em 2000. E aí, uma entrevista dele para a Trip ele falava assim, cara, que na MTV eu ajudava a carregar o sofá de um lugar para o outro, aqui na Globo eu tenho 40 pessoas para mover um negócio de lugar a outro. É, é, é. Claro que essa onda na babesca das emissoras já, já desidratou muito, mas eu acho que vai ter um desafio agora até econômico, e que vai gerar um problema econômico também, por ter menos vagas de trabalho, é, de que, cara, dá, dá para fazer com menos, sabe? É, eu acho que esse é o grande é, paradigma pós-Covid, e eu juro que é a última vez que eu falo sério nesse programa hoje.
0: Eu queria colocar uma questão também pós-Covid. É, o Feltrin está dando hoje uma informação, que é Feltrin, que é nosso colunista também do uma informação que eu achei muito legal, que é, é: metade das TVs estão ligadas 24 horas por dia. Já chegou a 49% o tanto de aparelhos ligados 24 horas por dia, e das 7h à meia-noite, 60%. É, vocês acham que quando tiver. Quando a gente puder finalmente sair de casa no, novamente, circular, enfim retomar aos poucos a vida normal, como ela era, as pessoas vão continuar assistindo TV ou vai uma queda, obviamente, que vai acontecer, mas uma queda até em comparação ao que era antes? As pessoas vão estar meio empapuçadas de televisão? assim
3: Eu acho que não. Eu acho que a televisão, nesse momento de pandemia, ela voltou a reunir as pessoas, as pessoas estão confinadas em casa, estão conversando mais e voltar a assistir televisão juntas, coisa que não acontecia há muito tempo. Você verifica isso pelas mídias sociais, os comentários das pessoas juntas em casa comentando programas de televisão. Eu acho que a televisão vai sair fortalecida depois disso. Até porque ela está prestando um serviço extraordinário nesse momento e os programas jornalísticos se tornaram indispensáveis. Quanto ao que o Chico falou... Eu também acho que a televisão ela tem que se amoldar aos novos tempos. Tem, tem muita coisa, tem muito caminho aí a ser conquistado ainda por esses programas. Tem alguns que não. Eles são engessados, eles têm que ser feitos daquela maneira e, num momento como esse, tem que sair do ar mesmo. Não tem outro jeito. Falso não tem jeito de ficar no ar a não ser que ele fique da casa dele animando alguma coisa, mas não teria outra forma, daí a decisão dele de sair do ar e a Globo ter dado férias para toda a produção mas outros programas, e eu concordo com você, o Serginho por exemplo, mesmo da casa dele ele poderia fazer o Altas Horas reunindo algumas pessoas através de, de de meios como esse nosso aqui, e fazer o Altas Horas botar o Altas Horas no ar eu acho isso uma, que... uma são questão. comunicadores pode falar Não pode... são são
2: comunicadores plurais né eu acho que se aqueles formatos do dança dos famosos do show dos famosos cai a, a, a lista de contato de um apresentador como o faustão a lista de ideias que, que dá para criar numa troca de ideia para entreter o público naquele período de duas três horas pelo menos alguma coisa inédita eu acho que a globo deveria investir em, em, em manter é, é, na, na, no último domingo até rolaram umas reprises bem legais de mamonas outras coisas mais, mais antigas mas eu acho que um complemento com a oferta de coisas inéditas aproveitando que estamos todos na frente da TV aproveitando que estamos precisando desanuviar da, dessa enxurrada de notícias péssimas o tempo todo, eu, eu, eu sinto falta de um, de um comprometimento maior da área do entretenimento acho que o
3: jornalismo já está funcionando super bem com os desafios impostos. Eu também Eu acho, acho que... Só, só um minutinho, Maurício. Eu acho que esse negócio do coronavírus pregou um susto em todo mundo. Entendeu? O pessoal do grupo de risco teve que sair de cena imediatamente. As produções da grande maioria dos programas foram colocadas de férias. entendeu? A Globo deu férias para todo mundo, o SBT deu férias para todo mundo. As televisões passaram a priorizar o jornalismo nesse momento, entendeu? E é claro que o entretenimento, também no momento como esse, é fundamental, é imprescindível. né?
1: Eu, eu acho que... É, é até um pouco duro dizer isso. Acho que as TVs vão, vão estar com condições... De sair, estão saindo melhor hoje do que vão se sair quando acabar essa crise. Porque hoje, é, como vocês falaram, a necessidade de informar é, leva todo mundo para a televisão, e a televisão está saindo muito bem, eu acho, nessa missão de informar. E, é, com uma certa facilidade, também está saindo bem na missão de entreter entreter o espectador com as suas reprises de coisas legais, divertidas, e engraçadas. Quando acabar isso, essa crise, é, o Brasil e outros países, mas o Brasil com certeza vai enfrentar uma crise econômica gravíssima. Né? Essa crise econômica vai afetar a, a, a publicidade de forma gravíssima, vai diminuir as receitas das emissoras. Vão ter sérias dificuldades, provavelmente vão ter que fazer cortes. É, vem um negócio aí muito difícil depois. Né? Por isso, acho que tem a ver o que o Chico falou. Dizer, essa, o que essa experiência é, desse momento está ensinando é fazer com menos. Né, com menos recursos, ser criativo com menos recursos, porque eu acho que realmente o pós-Covid vai ser pior para as televisões do que está sendo o agora, não só para a audiência, que vai diminuir de fato, né, porque hoje realmente as pessoas estão em casa e estão vendo televisão, mas é nem, eu acho que até o detalhe é, é uma segunda importância diante do problema econômico mesmo que vai vir depois. Mas aí é que nós vamos ver que quem sabe fazer televisão.
3: Quem usa a criatividade não vai ter dinheiro para comprar formato, por exemplo. Então, vai ter que criar. Vai ter que fazer televisão aqui. Vai ter que fazer com menos televisão, menos dinheiro. Então, aí é que eu acho que vai entrar o valor e a capacidade do profissional que está trabalhando na televisão brasileira. Essas novas formas de fazer televisão que o Chico citou no começo. Eu acho que é por aí que a televisão
1: pode sair fortalecida. É isso. Vamos mudar de canal?
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Olha, teve uma, uma onda de perguntas muito grande, fiz uma seleção rigorosa, mesmo assim ainda tem muita pergunta sobre Big Brother Brasil. Queria fazer algumas, senão a gente faria um programa inteiro sobre isso. E evidentemente eu tenho que começar com a pergunta do Ivan... <risos> Um ex-BBB, querido, um cara muito legal. É a pergunta de todos nós. E é um ex-BBB que não parece ex-BBB. Acho que ele participou do programa meio por acidente. E ele faz a pergunta que é, é como que o Chico Barney se sente tendo errado a sua previsão do vencedor do BBB20. Primeira vez, segundo ele, que o Chico erra. Chico, como muita gente deve saber, assegurou que a nossa querida Gabi Martins seria campeã. Ela, infelizmente, foi eliminada essa semana. Fala aí, Chico. Ele, ele nunca acertou, Maurício. Nós não, não podemos enganar ninguém. Ele nunca
3: acertou. Eu, eu, eu vou ser super sincero e verdadeiro, como sempre.
2: Eu não sei do que vocês estão falando.
3: <risos> seria, muita,
2: seria muita pretensão da minha parte Achar que eu consigo aceitar algum tipo de campo eu nunca faria isso. Vocês conhecem a minha humildade, a minha tranquilidade na hora de lidar a respeito dessas coisas. Então, é... muito cuidado aí com prints falsos, muito cuidado aí com boatos, tá bom? é cara de pau, né? É um irresponsável, tá bom? Então, fica aí a... o meu protesto.
1: Com um alertas fake news, né? É. O... Vamos ter que aceitar isso, Flávio. O cara está quer... com dificuldade de enfrentar a realidade.
3: Não, e você sabe de uma coisa? Vocês são testemunhas, os três. Mauricinho, Chiquinho e Dona, é Dona Déborazinha. Quem falou que o Babu ia ganhar? Flavinho. Oh. Só que o Flavinho também está apavorado com o Babu. Sabe aquele jogo do 1x0, Maurício? Que o teu time está tomando... No, no fim, aquele sabe todo mundo em cima dele. A Débora é entende bem disso. 43, 44 minutos... Pressão, tá torcendo, né? É, maior pressão. E ser torcendo para ele não cometer nenhum erro. É a minha sensação com o babu. Eu fico aqui nervoso torcendo para ele não fazer nenhuma bobagem
1: agora. Ele já é, tem tá para cometer o A dele tá difícil, é.
0: Gente, se a Bruna Marquezine lavou as mãos, quem, quem somos nós, entendeu? Ela já falou, não dá para a gente se responsabilizar pelos erros dos amigos. Tudo bem, Chico, você foi lá, se abraçou a Gabi, acolheu, colocou todas as suas esperanças e sua fama de grande aceitador nela, mas faz parte o Chico
3: foi desmascarado dessa
2: vez. Palavras fortes, pessoal. Eu não sei do que vocês estão falando. Eu estou chocado. Inclusive, saindo daqui, vou falar com o meu advogado. Bom, vamos então mas, mas avançar. Só sobre o, sobre tá. o Babu, é, é, eu acho que ele é o único que consegue vencer uma Manu Gavassi. A força da Manu Gavassi, que está jogando em dupla com a Bruna Marquezine, num jogo covarde, porque jogar em dupla o BBB é sacanagem. São duas celebridades contra
3: pessoas comuns ali. Mas no como da... é que elas fazem para jogar pop do Brasil? Oi? Como é que elas estão fazendo para jogar juntas? Telepatia? Pois é. é, é
2: não, é, ela, ela fica lá sendo a régua de todo mundo dentro do programa e a Bruna Marquezine fica aqui fora comandando fãs. A Bruna Marquezine Ai, estivesse é. na é, 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 é clube. Estamos marca... falando de um clube de milhões e milhões, né? Pô, a cantora pop número um do Brasil, e a, e a atriz que, que o Brasil ama desde... A Lu
0: Gavassi é a cantora eu pop amo. número um do Brasil?
2: Ah, não, não vamos entrar nos pôr menores, né?
1: <risos> mas a Bruna é a artista é, número um em redes sociais do Brasil, né? Não, é, a é, Bruna,
0: pô. eu acho que tudo bem, mas. É. Bom, sei lá, vamos aguardar.
2: Queria ler uma pergunta. A Débora do... ficou com medo de virar alguma coisa, virar título de matéria agora. Ela ia falar... os. Eu... Alguma... Ficou com medo. Falou, não, 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 os fãs vão me
3: atacar. Ela... Ela
2: não, 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 onda, não foi...
0: Né? Não foi isso. É porque eu, 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 eu acho que é... Bom, obviamente, a Bruna Marquezine está tendo um papel bastante importante na mobilização de votos para Manu Gavassi. Mas... Eu não acho que ela por si só tinha tanta repercussão desse desse jeito, assim. Eu não, eu não cheguei a consultar redes sociais antes disso, mas sei lá a gente tinha muitas pessoas que tinham que eram fortes nas redes sociais na casa, né? Não sei se ela ela sozinha era tudo isso. Era só isso que eu ia questionar, na verdade. É, não
2: não não é não é só ela, mas acho que está sendo uma alavanca ali muito importante, porque nunca teve alguém tão popular puxando um tirão. Fora, Sabe? né? Fora, exatamente. Nunca teve alguém desse tamanho usando é. de fato. Teve lá, tipo, Gabigol, Neymar, Neymar entrou anos...
0: atrasado, né? Neymar entrou atrasado nesse Big Brother.
2: Exato. Em outros anos, para Débora Seco, que é fã, ela ficava comentando e falando mal das pessoas, mas sem entrar em torcida como a Bruna Marquezine fez. É... é... Essa... Se
1: engajar, né? Como se diz, né? Se engajar. Essa fã, abordagem
2: né? de fã clube, pelo menos no que eu me lembro, assim, é uma, uma coisa inédita, assim, e, e muito forte.
3: Né? Um bilhão ela e. Poder... Mil... Ela é tão poderosa assim. Sabe o que eu vou fazer, Maurício? Fim do ano vai ter eleição no São Paulo. Eu estou louco para mudar a direção de lá, contratar a Bruna Marquezine para fazer a campanha. Né? Se <risos> ela é tão poderosa assim, meu amigo. Boa é a única que pode dar o um jeito do São Paulo. O Brasil oh, está nas oh, mãos oh. dela.
0: Ô, Chico, ah. qual que é a sua nova aposta agora? Você ousa? Eu duvido.
3: Eu, eu, eu... juntar.
2: Não, acho que o Babu não ganha. Eu acho que vai ser a, a Manu ou a aposta da Manu. Sobre esse Sabe negócio por quê? Do fã... Porque Quem eu aposto sai, então eu aposto na mão. <risos> Dando uma esse
0: de Mickey Jagger no, Club, no
1: Big Brother, é isso? <risos> é isso, é isso. <risos> Essa questão do tamanho dos fã-clubes, é, o, o, acho que foi o 30 também, que a Débora já citou aqui, que divulgou um dado, que dá um pouco a dimensão, esse, esse paredão de um bilhão e meio de votos. A Globo divulgou que tem 86 milhões de e-mails registrados dentro do no BBB. Site. Então aí você tem uma ideia que são 86 milhões de pessoas gerando 1 bilhão e meio de votos. Quer dizer, a quantidade de é, provavelmente um desses 86 milhões um número bem menor que votou infinitamente. Né? Então, é realmente uma coisa de, de grupo mesmo, né?
0: Ele tem um número aqui que ele dá. Eu estava até com essa matéria aberta, por isso que eu é, que cada cada pessoa consegue votar até sete vezes por minuto. Pois é. E aí a gente, a gente fez também uma matéria é, dentro dos grupos de, de votação ali de WhatsApp e, e tem uma meta assim que as pessoas precisam ficar tipo em x horas, x minutos. Eles têm até um programinha lá que vai computando quantos votos cada pessoa consegue. É, é um trabalho
1: atletismo ah. virtual é um atletismo virtual né não é não tem não, não tem graça isso não é não é não é entretenimento isso é atlético né quer dizer é o, o, o life incentiva isso tem dignidade tem dignidade é
0: eles falam que, que o objetivo graça. é ficar com o dedo inchado é, uma coisa palhaçada, assim. né palhaçada.
1: É bom, bom, per... tinha uma pergunta aqui do Alessandro Gianini jornalista colega nosso que eu achei interessante ainda sobre BBB que ele, ele observou que houve muitas mudanças nesses últimos anos para tentar é, to, tornar a disputa mais dinâmica. E ele pergunta se, 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 se a gente acha que a Globo conseguiu é, acompanhar as mudanças de comportamento... A Globo conseguiu acompanhar as mudanças de comportamento recentes e trazer isso para o BBB. Eu Não, acho
3: eu que acho isso que eu se deu através antes... da escolha dos participantes, todos com personalidades muito diferentes... Algumas pessoas que se distinguem por, por, pela sua própria personalidade. E o Alessandro, que bom re, re, saber
1: do Alessandro Janine. Foi o meu editor. É, ele está tá assistindo e acompanha a gente com acididade. tá vendo? Tá vendo? Não, e acho que
2: esse ano é, foi uma temporada incrível. assim A produção conseguiu deixar o jogo quente toda semana. É, a galera lá dentro pegou todas as pilhas que, que poderia é, ter, ter pego. Então, acho que é, uma temporada incrível, cara. Deu, deu tudo certo. Eles fizeram tudo certo.
0: Eu posso o... só fazer uma ressalva rapidamente? Eu eu acho que... Eu concordo com tudo isso que vocês falaram, assim. Eu acho que é, no que é responsabilidade da produção e da direção do programa é, tem ido muito bem. Eles têm movimentado muito o jogo... É, eu acho que a seleção dos participantes foi, foi muito acertada também, mas cara quando começa a chegar no fim eu, 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 eu começo a ter uma exaustação assim, primeiro é, menos pessoas é, as pessoas já estão muito emocionalmente desgastadas é, a relação entre elas começa a ficar intolerável. Eu, 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 eu fico, eu vou acompanhando esse processo. Assim. Para mim, já está muito difícil de, de conseguir continuar assistindo. Aquela discussão ontem da Manu com a Mari, é, a, é, sabe? É, é muito desg... para Para mim, emocionalmente, já, eu, eu já cheguei no meu, no meu pico já. Eu acho que. Conforme o programa vai chegando nesse limite emocional, assim, para mim também fica muito desgastante assistir. Eu não sei se, se vocês têm. Eu, o Chico não, porque ele eu, criou o ano inteiro, né?
1: Eu vi, eu vi vai ser mais disso. A Globo programou uma edição mais longa esse ano, acho que três ou quatro dias a mais do que o normal, né? E, e acho que tem uma coisa que foi. está fazendo toda a diferença
2: para essa temporada é que a casa ficava muito vazia, muito mais cedo. E eles conseguiram fazer uma um processo normal até três semanas antes e agora que as eliminações começaram a, a ser mais frequentes. Então, a gente está aí há 20 dias de acabar, nem isso, 15 dias, e ainda tem nove pessoas. É, é, é bem diferente e faz toda... Mantém
3: a casa quente, né? Eu, eu tenho uma informação, eu não sei se ela é verdadeira, se ela é procedente, mas... Chegou a minha informação de que a Globo a Globo não. A produção do BBB chegou a cogitar uma diminuição no tempo de duração do programa, mediante o problema que nós estamos vivendo. E isso só não foi possível pelo sucesso comercial do programa, pelos contratos que foram assinados e a Globo tem que cobrir e entregar o que ela, que ela vendeu. Mas... A informação que eu tenho, não sei se se, se se procede ou não, mas chegou a mim, é que a ideia de encurtar um pouquinho o programa no começo do problema do coravírus chegou a ser levantada, chegou a ser cogitada.
1: Você se pensar, Flávio, com o fim do das, o adiamento das Olimpíadas para o ano que vem, sem futebol, meses e meses... É, com pouca produção original é, rolando. O, o, o tamanho que o BBB ocupa no faturamento anual da Globo, agora em 2020, vai ser muito maior do que foi em outros anos. Ele vai representar, vai ter uma importância muito maior do que teve já. Que não é pequena, mas esse ano vai ser ainda maior, né? Sem dúvida. E você deve ter verificado.
3: O, o problema maior é a segurança da equipe que a gente assistindo à televisão você só vê os participantes e o Tiago. Só que tem uma equipe enorme atrás disso, trabalhando, claro que tomando todos os cuidados, é, se preservando, mas o risco está aí. Eu acho que o mesmo que a Globo pensou para tantos outros programas, Encontro, o Se Joga, etc. E tal, ela também chegou o na, na, chegou na possibilidade de encurtar o Big Brother. É uma coisa perfeitamente possível. Possível de se imaginar que poderia ser, sair do ar antes. E não vai sair porque nós temos aí os problemas de, 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 de comerciais, contratos assinados que têm que ser cumpridos. É que o meu, eu parei um pouquinho aqui, que o meu deu um apagão, vocês sumiram. Aí eu tive que botar o dedinho na tela.
1: Você ia comentar, Chico? Eu ia falar alguma coisa na hora? isso? Não, não. Acho que é isso. Então, eu acho que, até pelo adiantado da hora, a gente tem pergunta aqui para mais uns três programas. Tem muita coisa legal que eu gostaria de discutir. Algumas é, até é, vai dar para usar. Algumas a gente vai perder, que são mais específicas. Mas é, acho que a gente precisa avançar e falar um pouco dos melhores e piores da semana, que o tempo está tempo correndo aqui, o um programa é, teria muita discussão para ir, e vou convidá-los é, a falar, então, de melhores e piores, é, começando com os melhores da semana. Pode falar, Débora.
0: Sou eu já? Bom, é... Eu acho que uma coisa boa da semana foi a volta de Malhação Viva a Diferença. Acho que foi um, é um programa, uma temporada de, de um programa que é, é... Acho que aborda assuntos importantes. É, acho que juntou, juntou isso, assim, juntou relevância com, com, com reconhecimento do público, boa audiência, é, cinco atrizes... É, jovens que ficaram muito conhecidos, fizeram muito sucesso, acho que é uma boa aposta para essa quarentena aí. vai como meu destaque de melhor da semana.
1: Flávio.
3: Eu vou no... no na, o GNT, por exemplo, ele manteve o programa Saia Justa no ar. Do jeito que o Chico falou, cada uma na sua casa, a Astrid, a Mônica Martelli, a Gabi, a Pete, cada uma na sua casa e o programa continua no ar, com a mesma dinâmica e apresentando os mesmos assuntos de interesse que sempre. Eu tenho acompanhado e estou gostando. Meu destaque. Chico, eu gostei
2: muito do Música Boa, do Multishow, na tela da Globo, sábado, no lugar do Só Toca Top. É, a Isa é uma boa apresentadora O formato do programa é muito legal São três grandes artistas Tocando um repertório mais solto E nunca entendi Por que, que era no Multishow e não na Globo Porque é um programa de, de finestir A próxima apresentadora Assim que tudo isso acabar Será a Ivete Sangalo E é, é, deixaria ainda mais pronto Para a TV a cabo pela popularidade dela Então acho que é uma, uma boa reprise Nesse universo de reprises aí da TV aberta.
1: Eu queria destacar a volta do Greg News na HBO. Uma coisa interessante é o programa também era gravado com plateia, né? É um formato americano que a HBO americana exibe, que a HBO brasileira adaptou. E o Gregório do Vivier agora está fazendo na casa da mãe dele. A plateia é a mãe dele, a mulher dele e o irmão. E é muito interessante você ver. Eu acho que é uma experiência que valeria ser levada em consideração pelos nossos talk shows também. Mostra que é possível você fazer um talk show sem plateia. E o negócio do Gregório sem plateia, sem assim as pessoas rindo a cada momento que ele fala, Provoca uma, exige que o, o espectador preste muito mais atenção e é muito mais interessante, na verdade. A ironia fica muito mais forte, sem assim, aquela, aquela gargalhada que parece gravada, sabe? Todo, todo momento entra em, após uma piada. E acho, por exemplo, que o Bial e o Gentibe poderiam também fazer experiências assim, é, de entre... manter um programa de entrevistas. Dá para fazer um programa de entrevistas. assim O do Gregório não é de entrevistas, é só um one-man show, mas eu acho que dá também para fazer um programa de entrevistas num momento como esse. Perfeito. Vamos, então, aos piores da semana? Eu... Débora, é capaz... posso te pedir os piores da semana?
0: Pode, eu já tenho. Eu estou tô... Tô pronta aqui. Vim, Vim aqui para causar com o Chico. Hoje, meus piores da semana... É, na verdade, eu não achei que isso foi um pior, eu achei que isso foi uma coisa ótima, a decisão das TVs de reprisarem jogos históricos de futebol. Muito importante, para nós que temos saudades, é, a Globo vai passar o final da Copa de 2002, a Band vai passar é, jogos históricos que ela tem no acervo. O que eu achei pior é começar com um jogo que o Corinthians perde, entendeu? É, achei isso um pouco. É, eles, eles, vão começar, eles vão começar com o jogo do Paulista de 93, que, que foi um jogo totalmente esquecível. Mas, enfim, eu achei uma boa iniciativa, só esse, esse pequeno detalhe que me incomodou um pouco. Eu acho que pode entrar aqui como o meu pior da semana.
1: Fica só o um registro, que era, justamente essa era uma das boas perguntas que eu acabei não fazendo, do professor Matias. Ele queria saber justamente o que a gente achava dessa iniciativa. Também achei muito legal essa iniciativa de reprisar jogos históricos.
0: A gente Mas... gosta, Matias.
1: Flávio, seu destaque negativo.
3: E o curioso é que a Bandeirantes foi a primeira a ter a ideia de botar jogos históricos no ar. Demorou tanto tempo para a coisa andar que o Sport TV chegou na frente, a Globo chegou na frente, agora ela vai atrás. Mas parece que existiam alguns problemas burocráticos aí. O meu é com relação à instabilidade da Record, que tirou do ar o programa da Sabrina. Então, pouco tempo foram dois, três programas ela não tinha material gravado para manter o programa no ar. Aí a solução foi transferir ou vai colocar a Sabrina com o reality show Made in Japão nos sábados à noite e o domingo o show acabou. Entrou o filme no lugar. Essa instabilidade da Record é que me incomoda um pouquinho.
1: Aliás, também, isso era uma pergunta, não sei se você quer emendar, do Maximiliano. Qual a explicação, além da pandemia, que você já disse que deixou a emissora sem reserva, para o fiasco da nova grade da Record aos domingos? Então, ele,
3: eu acho que falta na Record um pouquinho mais de pesquisa, de querer saber o que o público quer assistir. Vai muito naquela de, acho que vai dar certo, esse negócio de televisão não funciona mais. Botaram a Xuxa às seis horas da tarde, depois do domingo, tiraram a Xuxa, colocaram inicialmente na sexta, depois foi parar na quarta. Que também não está dando resultado. A Sabrina começou a gravar o programa no final do ano passado. Poderia ter uma gaveta, nós estamos em, em abril já, né poderia ter uma gaveta suficiente para segurar um pouquinho o programa no ar. Não, em duas semanas tiraram, porque não tem o que colocar no ar, só tinha reality show gravado. Então, sabe, eu acho que falta um pouquinho mais de insistência, porque a Record não deixa o telespectador dela criar o hábito de assistir é a Record.
1: E aí, Chico, seu destaque negativo.
2: A triste notícia, a lamentável notícia, que o programa do Márcio Garcia vai ser exibido novamente em reprise na Globo. O programa Tamanho Família, que, que acho que foi uma das piores novidades da, 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 da Globo nos últimos anos. Acho que seria ruim se fosse uma temporada nova, mas é pior ainda uma temporada velha. Então, fica aí o, o protesto.
1: É, de longe, acho que é o pior programa da Globo. Né? Acho que Fácil. Ruim, né? Fácil. Meu destaque negativo vai para o anúncio da Record de substituir Amor Sem Igual, que vai interromper as gravações. Ela durou até mais que as novelas da Globo. Ela tinha mais, a, Globo a Record tinha mais material gravado anteriormente, mas vai ser obrigada agora, em abril, a, a, a substituir, interromper Amor Sem Igual, e decidiu exibir Apocalipse, que é a novela mais baixa astral de todas as novelas Parece que propósito. É, é o oposto justamente no momento que as pessoas estão querendo, entretenimento leve, bom astral. Pô, você vê a gente, vocês ficam falando mal de fina estampa, fina está com mais audiência que amor de mãe é uma novela do para cima, do bem, é um negócio. É isso que as pessoas querem. Hoje é isso que a televisão tem que oferecer. Aí a Air Record vem e vai oferecer apocalipse. É um negócio realmente <risos> as chances disso vai essa merece, né? Essa é é uma, uma crueldade com o espectador, né? Não é isso.
0: É... Ai, eu quero mudar meu voto, eu quero mudar.
1: Eu... É demais. Não é possível. É a pior novela bíblica da Record, a pior de todas. E é uma novela para baixo, um negócio, é assim, um baixo astral essa novela. Enfim. Não, é um caprichado, né? Fica aqui Muito o registro bom. e obrigado, Débora, pela solidariedade no voto.
0: Nossa, eu tô, tô inconsolável <risos> agora. Chico,
1: Efemérides da semana para gente encerrar esse, esse programa glorioso. De ab... Primeiro programa nosso de abril. Olha, é rapidinho, hein? 20... Hoje.
2: Exatamente, enquanto gravamos esse episódio, celebra-se 20 anos e quatro dias de estreia do programa do Jô na Rede Globo. É, o programa chegou ao fim em dezembro de 2016. E, e lamento muito que não haja nenhum programa sequer parecido com o programa do Jô na, na grade hoje, independente de pandemia ou não. Bial é outro outro bicho, Gentile é outro bicho. É claro que ninguém está falando aqui do talento, do, do, do apresentador, de como que o Jô Soares é, é, é único e particular, mas tem um programa naqueles moldes faz muita falta. Lá fora, o Johnny Carson sempre teve um grande debate sobre quem seria o seu sucessor, desde Letterman, Jay Leno, e hoje isso meio que continua com, com caras mais novos. E acho que aqui no Brasil a gente não conseguiu dar essa continuidade. Tem o talk show, existe, mas aquela figura do, do crooner do Jô Soares, a gente não conseguiu dar uma, uma sobrevida. E eu acho uma pena, acho que faz muita falta.
1: Ótimo registro. Eu Bom, gente... Ajuda a gente. Então, queria agradecer muito aí, Chico, Débora, Flávio... E você, espectador, que está nos ouvindo, apesar das nossas dificuldades aqui, tentando, dando o melhor de si, como diria o craque, no microfone, para apresentar ou continuar apresentando o podcast Lovê TV. E a gente volta na próxima quarta-feira. Obrigado! É.
0: O Alvtv tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Spicer. Edição de áudio João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.